0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, хто слухає урок української літератури. Я Юлія Гарюнова, сьогодні супроводжую слухачів у цьому подкасті. І ми поговоримо про українські фольклорні історичні пісні. А саме, які ознаки притаманні таким творам? Про які події розповідають історичні пісні? Хто міг стати персонажем цих ліроепічних творів? І чи можуть у наш час виникати історичні фольклорні пісні? Не гаймо часу, спробуємо усе з'ясувати. Але для початку пропоную разом прослухати фрагмент пісні Джері Хейл «Козацькому роду нема переводу». Поміркуємо, чи можна цю пісню назвати історичною? Сучасна українська співачка і композиторка Джері Хел співає про трагічні події наших днів. У творі артистка згадує про напад російської імперії на Україну, про відважність наших воїнів, які протистоять окупантам. Також згадується ім'я головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, трушного гетьмана, шлях якому показує на небі Чумацьке сузір'я. Як міркуєте, чи можна цю пісню вважати історичною? Ніби все збігається справжні події, протистояння з ворогом, згадано реальних персонажів. Проте не поспішаймо називати такий твір історичною піснею. Зараз ми спробуємо чітко відмежувати за всіма характеристиками історичні пісні від інших ліроепічних творів. Сподіваюся, після такого розбору плутатися у визначеннях уже не доведеться. Українські історичні пісні, як окремий жанр ліроепосу, виникли в 15-17 століттях, коли нашим землям постійно загрожували небіги татар із Кримського ханства. Люди тікали з рідних міст і сіл за Дніпрові пороги, аби врятувати своє життя. Так прості ремісники хлібороби перетворились на відважних козаків-запорожців, які прагнули дати гідну відсіч поневолювачам рідних земель. Біля порогів Дніпра будували укріплення із січених дерев'яних колод. За однією з версій так і виникла назва Січ. Поступово утворилася Запорізька Січ суспільно політична і військово-адміністративна організація українського козацтва. Січовики чинили відважний опір татарам. Козаки швидко стали уособленням гідності, честі й справжньої української люті, яка давала сили боротися із загарбниками а український народ возвеличував своїх славних синів – захисників рідного краю. У піснях, зокрема, історичних. Історичні пісні належать до роду ліроепосу. Тобто, з одного боку, їм притамана подієвість, що є ознакою епічності. А з іншого боку, вони мають віршову форму – демонструють вживання художніх засобів і переважання емоційності над подієвістю в певних фрагментах твору, що вказує на ліричність. Отже, історичні пісні – це народні ліроепічні твори про важливі історичні події та реальних історичних осіб. Оскільки ці пісні виникли як результат колективної творчої діяльності, то встановити авторство твору логічно, що неможливо. Саме це і є ознакою фольклору. І на цьому моменті повернімося до пісні «Козацькому роду нема переводу». Так, твір розповідає про реальні історичні події. У ньому згадуються справжні особистості. Але вважати композицію історичною піснею ми не можемо, оскільки вона має автора. Узагалі на сучасному етапі технологічного прогресу говорити про існування народної творчості складно. Адже навіть якщо в мережі хтось опублікує твір, що може за формою тяжіти до фольклору, говорити про народність вірша чи пісні не доводиться, адже встановити автора сьогодні дуже просто. Ось так склалося, що прогрес став певною завадою для існування і подальшого
1: розвитку фольклору. Фактично авторами цих пісень, цієї співаної історії були самі учасники тих подій. Тематика історичних пісень дуже різноманітна. Це розповіді про битви, їхніх учасників, оспівування перемог і героїв. Головним персонажем постає козацьке військо, а головною темою стає тема визволеної боротьби з ханами, татарами, турками, королями, польською шляхтою. За мелодикою історичні пісні поділяються на речитативні, кантеленні, та маршові. Більшість історичних пісень такі маршові, похідні пісні. Вони виникли дещо пізніше, всередині XVII століття. Їх співали, коли козацьке військо здійснювало військові переходи. Маршова пісня чудово зміцнювала моральний дух вояків. Виконувалась вона багатоголосно чоловічим хором. Щойно
0: ми прослухали коментар Лілії Долженкової щодо виникнення історичних пісень та специфіки їх виконання. Провідною темою творів цього жанру є боротьба українців із турецько-татарськими нападниками та польськими й московськими загарбниками. Історичні пісні, на відміну від дум, мають чітку будову. По-перше, правильне чергування наголошених і ненаголошених складів по-друге – однакову кількість складів у рядках, і по-третє – поділ на строфи, здебільшого по два або чотири рядки. Найдавніші історичні пісні змальовують період в історії України, пов'язаний зі звитяжною боротьбою козаків із турецько-татарськими ордами в xv 16 століттях. Страшне спустошення українських земель. Пісні пізнішого періоду показували боротьбу з польськими і московськими завойовниками, ляхами і московитами, як їх зневажливо називали в ліроепічних творах. Польська шляхта – вельможні поляки, які захоплювали все більше влади на території України. Селяни й козаки втрачали свої землі, а головне – свободу. Тому всередині XVII століття розгорнулася національно-визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького. На цьому історичному етапі татари вже часто виступали на боці козаків, але могли й перейти на бік ворога, про що згадувалося в історичних піснях. Історичні пісні можуть осучаснюватися, отримувати нове звучання. На жаль, найчастіше причиною такої ремейковості стає перегукування сучасних подій із подіями минулого. Зараз ми прослухаємо фрагмент пісні «Плине Кача» у виконанні сучасної співачки Інни Іщенко.
2: Oh
0: Пісня плине Кача» стала актуальною у 2014 році, коли українцям котре довелося згадати про захист рідної землі від загарбників із імперської Росії. Пісню почали виконувати в пам'ять про загиблих. Це сталося після похорону 47 активістів, що загинули від розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року. Історичним пісням властиві сюжетність, оповідний характер. Водночас вони відображають ставлення до подій та героїв, почуття й переживання народу. Крім того, історичні пісні діляться на строфи та мають виразний ритм. Героями таких творів поряд з історичними особами можуть ставати і вигадані персонажі. Але й сюжету пісню завжди зрозуміло, з яким історичним періодом пов'язані ці герої. Звичайно, історичні пісні мали на меті не тільки відтворити події минулого. Їхнє завдання завжди було глибшим – передати важливі для українців образи й асоціації, які стали фундаментом для подальшого розвитку й укріплення культури.
3: Нищівний набіг татарської Орди у 1240-х роках, який приводить до занепаду української державності, а отже культури і літератури. 300 років ми гальмуємо, порпуючись у збережених пам'ятках та спостерігаючи, як наші сусіди розвиваються та вирішують власні державні проблеми. От хіба не прикро це чути? Прикро. Так ми нарешті у 15-16 століттях самі усвідомлюємо, хто ми є. А точніше, в низинах Дніпра збираються незадоволені життям втікачі, козаки, воєнні фрілансери, які із збільшенням власної кількості приходять до усвідомлення певної національної ідеї, яка врешті і виливається в українську національну революцію. Отут і виникає українська історична пісня. Візьмемо, наприклад, пісню «Зажурилась Україна». Ви тільки послухайте ці рядки. Вони ж і є уособленням того моменту, коли наших все дістало так, що не було вже змоги терпіти. «Годі тобі, пане, брате, гринджоли малювати! Бери шаблю довгу, гостру, та йди воювати!» Спробуйте прочитати всю пісню тепер, усвідомлюючи контекст, і ви зрозумієте весь той надрив, з яким її було написано. Власне, в цьому контексті і є суть історичної пісні, як такого собі відгуку, оцінки певної події. І якщо цей відгук був класним, сильним, емоційним, слухачі запам'ятовували його і поширювали далі. Звісно, інколи трохи змінюючи твори на свій смак. Тобто, за відсутності соцмереж, історичні пісні були такими собі поетичними меседжами, статусами, які так часто і активно репостилися, що дійшли аж до нас. Одні пісні виспівували події та героїв, які ставали уособленням свого часу, а отже визнавалися вартими того, щоб їх пам'ятали. Інші були складені настільки майстерно, що мали певний вплив на загальну оцінку подій, і це також забезпечувало їм місце у пам'яті народу. Але скільки ж насправді пісень було створено? В тому той справа, що ми не знаємо, але з тих, що збереглися, ми дізнаємося про таких класних хлопців, як Богдан Хмельницький, Нестор Морозенко, Козак Сірко, Максим Залізняк, Устим Кармалюк. Я їх ставлю всіх в один ряд, але за кожним з них стоїть унікальна книга життя, сповнена і суму, і радощів. Більше того, не варто вважати їх героями застарілими, в яких нічого не можна навчитися.
0: У своєму youtube блозі Максим Сущук говорить про те, що історичні пісні – це не просто історії про минуле. Це важливі культурні меседжі, які наступні покоління отримують від попередніх, сприймають і переосмислюють. Як це сталося, зокрема, із пісною Пливекача, лемківською тужливою пісною, до якої свого часу звернулися січові стрільці на початку ХХ століття, а у 2014 році – «Воїни Небесної Сотні». Однією з найвідоміших пісень періоду боротьби з монголо-татарськими завойовниками є твір «Зажурилась Україна». Твір закликає всіх, від козака до бурлаки, тобто без хатька, дати спільну дружну відсіч нападникам, провчити їх. Звичайно, у пісні йдеться про трагічні події. Проте в ній звучать завзяття й оптимізм. Адже не варто втрачати надії опускати руки в боротьбі проти навіть зі здавалося б найсильнішим і непереможним ворогом. Дуже відгукується й сьогодні, правда ж? Пропоную прослухати твір «Зажурилась Україна» у виконанні Олександри Кравченко.
2: Зажурилась Україна, бо нічим прожити, Витоптала орда кіньми маленькі діти, Котрі молодії у полон забрато, Як зайняли, то й погнали до пана, до хана. Годі тобі, пане, брати, дринжоли малювати, Бери шаблю гостру, довгу та йди воювати. Ой, ти станеш на воротах, а я в закоулку, дамо тому стиха лиха та вражому турку. Ой, ти станеш з шабелькою, а я з кулаками, ой, щоб слава не пропала проміж козаками. Ой, козак до ружини, бурлака до дрюка, оце ж тобі вражить турчин з душею розлука».
0: У 1834 році український учений-етнограф Михайло Максимович опублікував один з перших варіантів пісні «Зажурилась Україна». Якщо говорити про провідну тему пісні, то це зображення страждань українського народу від нападів турецько-татарських орд. Автор закликає мирне населення об'єднатися з козацьким військом, адже це допоможе швидше звільнити рідні землі. Спробуймо проаналізувати художні засоби, використані в історичній пісні. Звичайно, провідним засобом є персоніфікація. Зокрема, зажурилась Україна. Слава не пропала. Саме прийом олюднення дозволяє сприймати рідну землю як живу істоту, що потерпає від знущань і потребує захисту. Оскільки твір є пісною, то важливу роль у ньому мають риторичні фігури. Зокрема, Оклики. «Дамо тому стиха лиха та вражому турку». Або «Оце ж тобі виражий турчин з душею розлука». Також використовуються риторичні звертання. «Годі тобі, пане-брате, гринджоли малювати». Риторичні оклики додають твору емоційності, а риторичне звертання створює збірний образ українця, який має зрозуміти свою роль у боротьбі проти загарбників. Також у творі використано епітети Маленькі діти, шабля гостра, довга, вражий турчин Ці художні означення можна назвати сталими, оскільки вони досить часто вживаються для характеристики вказаних осіб і предметів Серед художніх засобів також виокремлюємо метафори Зокрема, «витоптала орда кіньми» або пестливі слова «шабелька» У творі використано фразеологізм «гринжоли малювати». Цей сталий вислів має значення «нічого не робити». Ще один фразеологізм «дамо тому стиха лиха та виражому турку». Цей вислів має значення «покарати когось». А ось ідіома «з душею розлука» означає «смерть». Важливе значення у структурі твору має рефрен, тобто фрагмент, що повторюється, передає основну думку «Ой, ти станеш!» Цей повтор ніби спонукає слухача до активної дії У пісні «Зажурилась Україна» йдеться про історію причини появи козацтва Твір пронизує така провідна думка «Не втрачай марно час, бо треба боронити свою землю тут і зараз» Саме ця думка повторюється в пісні кілька разів у різних смислових варіаціях Важливе місце в структурі твору має прийом градації Тобто поступове посилення емоцій за рахунок змісту Ой, ти станеш на воротях, а я в закаулку Ой, ти станеш шабелькою, а я з кулаками Оце ж тобі вражить турчин з душею розлука Пісня «Зажурилась Україна» має дуже простий і зрозумілий зміст але в цьому й криється популярність цього твору й нині. З одного боку, пісня розповідає про події далекого минулого. Проте узагальнені образи дозволяють інтерпретувати твір і як пісню про сучасні події. Пропоную послухати фрагмент пісні «Зажурилась Україна» у виконанні камерного хору «Київ» під час фестивалю «Віртуози фольку-2018». Добігає кінця наш подкаст. Сьогодні ми говорили про історичні пісні, які зовсім не варто сприймати, як щось давнє і незрозуміле для сучасної людини. Узагальнені образи в історичних піснях дозволяють народжуватися кавер-версіям та інтерпретаціям сюжету, про що яскраво свідчить сучасне виконання твору «Зажурилась Україна». Наприклад, як це робить у своїй творчості Джері Хейл. Зокрема, в пісні «Козацькому роду нема переводу». Сюжети історичних пісень дозволяють краще дізнаватися про події минулого. І емоції, які передають такі ліроепічні твори. Вони дають можливість краще зрозуміти сучасні переживання людей. Можливо, саме слухачі нашого подкасту створять популярну кавер-версію твору «Зажурилась Україна». То щиро бажаю наснаги. До наступних зустрічей. Почуємося в наступних подкастах.